0: Nós vamos abrir a palavra de Deus e meditar nela neste momento, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 8. Colossenses, capítulo 1, versos 3 a 8. Assim diz a palavra de Deus: Damos sempre graças a Deus. Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra, da verdade e do evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo. E em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por este dia, o dia do Senhor. Te louvamos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Reunidos como família de Deus, povo de Deus, corpo de Cristo, uma multidão unida numa só fé, numa só alma, numa só esperança, em torno da tua palavra. Palavra esta que agora foi lida e que agora será exposta, mas para que isso seja efetivo, para que isso de fato tenha, ó Deus, o poder do alto, nós precisamos da unção do teu Espírito que está em cada um de nós, como diz a tua palavra, a fim de que sejamos iluminados e assim instruídos na graça, na verdade, para a produção dos frutos necessários para uma vida que glorifique e exalte o Teu nome. Obrigado, Senhor, por todos estes dons que são Teus, compartilhados com o Teu povo. Louvado e bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou expondo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Comecei na semana passada, deu tempo só de falar dos versículos 1 e 2. Hoje nós vamos ver aqui os versículos 3 a 8. Mas eu queria que você já notasse que há uma ligação clara também entre os versículos 9 a 12. Por quê? Porque entre os versos 3 a 8, o apóstolo Paulo está falando, fazendo uma oração de gratidão a Deus pela vida dos colossenses, mais especificamente pelo que o evangelho produziu na vida deles. Então, aqui é a ação de graças. Na sequência, nos versículos 9 a 12, ele está fazendo um pedido a Deus em favor deles. Então, é uma divisão muito simples, né? É uma oração só. A primeira parte da oração, ação de graças pelo que o Evangelho produziu na vida dos Colossenses. Segunda parte, um pedido a Deus. Um pedido para que o Senhor dê aos Colossenses o que eles precisam para uma vida que realmente glorifica a Deus. Então, nesse momento, nós vamos ficar apenas na primeira parte, que é a da ação de graças. Isso já nos mostra, irmãos, que é sempre melhor começar as nossas orações com ações de graças, e não com pedidos. Por mais que os pedidos sejam importantes e necessários, e Deus quer que nós os façamos, Deus se agrada de ouvir os nossos pedidos, mas muitas vezes, na nossa ânsia de termos as nossas orações respondidas, nós nos esquecemos do que Deus já fez. E nos esquecemos de ser gratos, e de agradecermos a ele pelas bênçãos, pelos dons recebidos. O apóstolo Paulo, nesse sentido, ele não é ingrato. Ele está agradecendo a Deus pela igreja. Pela igreja dos Colossenses. Agora notem, ele está escrevendo essa carta, relembrando um pouquinho do que eu falei na, na mensagem anterior, porque o fundador daquela igreja, um homem chamado Epáfras, que ele chama aqui, menciona pelo nome no finalzinho do texto, foi até ele pedir ajuda. Foi até Paulo pedir ajuda para tentar resolver um problema gravíssimo que estava acontecendo lá na igreja daquela cidade chamada Colossus. Uma das cidades da região que hoje nós chamamos de Turquia, sul da Turquia. Na época, eles chamavam de Ásia Menor. Era uma cidade já não tão importante naqueles dias em que Paulo estava escrevendo, mas havia uma igreja lá, uma igreja importante. Toda a igreja é importante. Pequena, grande, não importa. Toda a igreja onde o Evangelho foi proclamado e produziu resultados, ela é importante e é razão de gratidão a Deus. Então, mesmo sabendo que ele está escrevendo essa carta, porque há um problema, há uma situação difícil lá naquela igreja. Podemos dizer que aquela igreja estava à beira do precipício. Aliás, quase todas as igrejas para quem Paulo está escrevendo suas cartas estão, elas, elas se encontram à beira do precipício. No sentido de que estavam ameaçadas por falsos ensinos. E meus irmãos, a maior de todas as ameaças que as igrejas enfrentam, a maior de todas as ameaças, não é a ameaça do mundo. Não é a perseguição lá de fora. Não são as lutas que a igreja enfrenta, o sofrimento. Essas coisas não são, de fato, as maiores ameaças. E, às vezes, até, podem significar oportunidades grandiosas, né? para uma renovação da igreja, para um testemunho mais forte, mais efetivo. Perseguição, ameaças de fora, lutas, não são os maiores problemas. O ódio do mundo, o repúdio do mundo, também não. Até porque o Senhor já nos preparou suficientemente a respeito dessas coisas. E nos disse que nós devíamos sempre estar atentos e esperar pior do mundo, e não o melhor, que o mundo sempre olharia para a igreja com desdém, com desprezo, com repúdio, então nós estamos preparados para isso, mas tem algo que nós normalmente não estamos preparados, nós costumamos não estar preparados para os falsos ensinos que nascem dentro das igrejas. É claro que eles nascem dentro das igrejas com influências externas. Como eu disse na semana passada, lá do mundo greco-romano ou lá do judaísmo legalista estavam vindo os ensinos falsos que estavam ameaçando a integridade da igreja de Colossos. Sem saber como resolver o problema, Epáfras, que era um excelente pregador do Evangelho, um fiel ministro, como Paulo descreve ele aqui, mas não era alguém que tinha conhecimento teológico suficiente para combater aquele falso ensino, Epáfras, então, foi procurar a ajuda de quem podia fazer isso. Foi pedir socorro para Paulo. Foi atrás de Paulo. Ele sabia que Paulo estava em Roma e estava preso lá na cidade de Roma. Por certo, aproveitou para fazer uma visita para o apóstolo Paulo na prisão e já aproveitou também para pedir que Paulo escrevesse uma carta, esta aqui que você tem nas suas mãos, esta carta, para que ela fosse enviada até a igreja de Colossos para corrigir o problema doutrinário que havia surgido lá. E é por isso que essa carta foi escrita. Havia um problema. Mas isso não era razão para Paulo e Epáfras não se mostrarem gratos. Gratos a Deus por causa da existência daquela igreja. E aqui você percebe que Paulo faz uma espécie de digressão. Ele começa do momento atual da igreja e vai recuando até lá o passado, até o início da igreja, porque o apóstolo Paulo pessoalmente nunca esteve lá em Colossos, ao que tudo indica, ele ficou em Éfeso, que era uma cidade que ficava a algumas dezenas de quilômetros da cidade de Colossos, Paulo esteve ali, pregou o evangelho naquela cidade de Éfeso por dois anos aproximadamente, um pouco mais do que isso. E então, provavelmente, Epáfras ouviu a pregação de Paulo e voltou para Colossos e plantou a igreja lá, pregou o evangelho lá. Portanto, Paulo, pessoalmente, nunca esteve lá em Colossos. Mas o próprio Epáfras veio até Paulo e, por certo, fez um relato completo desde o início, como é que tudo começou, como é que a igreja surgiu, como é que a igreja cresceu e como é que se complicou depois também. E como é que as coisas se, se complicaram quando né, a igreja começou a dar ouvidos aos falsos pregadores, aos falsos mestres? Paulo então escreve a carta e manda até Colossos. O, o próprio Epáfras não conseguiu voltar. Talvez a ideia dele fosse ir até Paulo, visitar Paulo, esperar Paulo escrever a carta e voltar com ela para os Colossenses para dizer está aqui meus irmãos, vocês estão com dúvidas sobre se Jesus é suficiente ou não para a nossa salvação, se tem alguma coisa a mais para ser feita, então aqui está a carta explicando para vocês esses assuntos mas ele não pôde fazer isso e sabe por que não? porque ele acabou sendo preso ali mesmo no mesmo momento em que ele chega para falar com Paulo e visita Paulo na prisão e fala sobre a situação da igreja de Colossos, e pede para Paulo escrever uma carta, adivinha o que aconteceu? As autoridades romanas identificaram ele como um comparsa, como um participante daquela seita, que segundo as autoridades romanas, estava causando transtornos no mundo romano. Especialmente porque, Paulo e seus companheiros pregavam contra os deuses, claro, contra aqueles templos, chamavam de inúteis, vazios, e diziam que só tinha um Deus que não tem templo, não tem sacerdotes. Ora, a religiosidade romana, assim como a atual, ela é muito lucrativa para muita gente, para muitos segmentos. E se você começa a dizer que aquele comércio, que aquela venda de produtos não tem valor, não tem sentido, Pessoas perdem dinheiro com isso. Se os tempos se esvaziam, pessoas perdem emprego por causa disso. E, obviamente, os romanos começaram a ficar furiosos com a pregação de Paulo e daqueles homens. Por isso o prenderam, por isso o acusaram formalmente. E quando Epáfras chegou lá, acabou sobrando para ele também. Mesmo assim, Apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, Paulo escreve a carta e, antes de tudo, ele manifesta a Deus sua gratidão. Sua gratidão pela igreja do Senhor. Queridos, a igreja, não existe a igreja dos nossos sonhos. Nós nunca vamos encontrar esta igreja. A igreja dos sonhos, a igreja perfeita, onde tudo funciona, onde todos são maravilhosos onde todos ajudam todos, não, não existe tal igreja. A, a igreja sempre será um local de conflitos, onde os defeitos, os nossos defeitos, são postos a lume, necessariamente. Mas não há razão, não há motivo para nós não sermos gratos sempre pela igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo está aqui sendo grato. Agora, ele não está sendo grato porque, me entendam, né? Por causa das pessoas em si mesmas. Ele não está exaltando as pessoas em si mesmas. Não é uma questão de tentar encontrar pessoas boas dentro da igreja para dizer, ah, a igreja é boa, ó, tem gente boa aí. Não é esse o ponto. Não, a gratidão não se, não, dá, não se diz respeito, não diz respeito, né? As pessoas em si mesmas, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, estamos todos no mesmo barco, ninguém é melhor, ninguém é superior, somos todos discípulos imperfeitos de Cristo Jesus. O grande motivo de gratidão. É pelo que o Evangelho tem feito no meio do povo de Deus. Se nós conseguimos identificar o Evangelho e seus resultados, mesmo que existam problemas, mesmo que falsos ensinos estejam em volta, mas nós não podemos deixar... De ser gratos a Deus. E é isso que Paulo faz aqui. Eu, ele diz, ele, ele coloca no plural porque junto com ele tem outros irmãos. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Antes de tudo, nós somos gratos, nós oramos agradecidamente por vocês. Desde que ouvimos, desde que ouvimos, e ele ouviu aqui provavelmente pela primeira vez, justamente quando Epáfras foi até ele e relatou toda a história. Epáfras chegou com notícias ruins, mas antes Paulo tratou de identificar as boas. Obviamente, a situação estava difícil, comprometida, falsos ensinos, a igreja quase na beira do precipício. Mas Paulo disse, espera aí, antes de tudo tem uma igreja, não é? Sejamos gratos por isso. Antes de tudo... Tem um evangelho verdadeiro aí sendo proclamado. Sejamos gratos por isso. Como ele faz uma espécie de digressão aqui, como eu disse, né? Ele começa meio que da situação atual e vai recuando até lá o passado. Eu vou fazer essa exposição aqui destacando de trás para frente. Ou seja, eu não vou falar aqui desde o verso 4 até o verso 8. Mas eu vou inverter do 8 até o 4. Para começar, de fato, né? como deve ser lá do passado até o presente. E basicamente o que nós percebemos aqui, é que Paulo enaltece o poder do Evangelho. Os frutos, o resultado, o que o Evangelho é, o que o Evangelho faz, o que ele produz, como ele produz. Porque aqui está o grande motivo de gratidão. Então note que lá no finalzinho, no versículo 7, ele diz, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual nos contou, contou toda essa história aí que eu acabei de dizer, né? Paulo diz, nos relatou do amor que vocês têm no Espírito. E aqui nós já temos, meus irmãos, a, a, a primeira verdade, a verdade básica, fundamental a respeito do Evangelho. Ele é o poder de Deus, Paulo fala em Romanos, capítulo 1, verso 16. Ele produz todos esses frutos, mas ele precisa de pregadores. O Evangelho não se prega sozinho. Se Deus quisesse, ele podia ter criado um Evangelho que se pregasse sozinho, mas Deus não quis fazer isso. O Evangelho sempre precisa de pregadores. E os pregadores que Deus... É, utiliza, são os mais inusitados muitas vezes. Outra vez, como é que nasceu essa igreja lá em Colossos? Por acaso Paulo planejou na sua agenda e disse, vou passar uma temporada em Colossos para pregar o evangelho lá, para ver se eu planto uma igreja lá? Não, Paulo nem passou em Colossos. Ele ficou lá em Éfeso, pregando o evangelho lá. Mas Deus, em sua graça, soberania e providência, fez com que esse homem chamado Epáfras fosse até lá onde Paulo estava pregando na escola de Tirano, porque podemos imaginar que foi isso que aconteceu. Ele foi lá, ouviu Paulo pregar, converteu-se ao Evangelho, ficou inflamado pelo Evangelho, cheio de vontade e desejo de compartilhar o Evangelho com outros voltou para sua região em Colossos, provavelmente também em Laodiceia e em Hierápolis, que eram as três cidades muito próximas lá da região da Ásia Menor, e começou a pregar para todo mundo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês aprenderam o evangelho de Epáfras, nosso amado conservo e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Aparentemente não era alguém com uma grande capacidade intelectual, senão ele tinha resolvido o problema lá. Não era alguém que tinha grande conhecimento de teologia, senão ele não tinha ido buscar socorro de Paulo lá em Colossos, para Colossos, em Roma. Mas foi a pessoa que Deus usou para pregar, para proclamar o Evangelho. O Evangelho precisa de pregadores. E pregadores não são necessariamente pregadores de terno e gravata que sobem ao púlpito, pegam o microfone e anunciam o Evangelho. Esses também são necessários, mas os mais necessários são aqueles que não precisam de qualquer recurso extraordinário, não precisam de audiência grande, não precisam de microfone, não precisam de roupas especiais, não precisam de coisa alguma, exceto da sua língua, para falar a respeito deste evangelho. Falar e viver. Falar e viver. Sempre as duas coisas. Anunciar, proclamar e viver. Porque se você só fala, mas não vive, fica uma fala vazia. Sem sentido, sem poder. Mas se você diz, eu vivo, mas não falo, então as pessoas não ficam sabendo o que é que você vive, por que é que você vive. Sempre as duas coisas. Falar, e viver. Quando eu estudo o Novo Testamento, eu percebo que há uma forte ênfase no ato de falar o Evangelho, que podemos chamar proclamar o Evangelho. Cada cristão precisa ter consciência de que quando você se volta para outra pessoa e fala para ela a respeito do Evangelho, você está fazendo algo grandioso, algo com muito poder, Deus está concedendo grande poder e grande autoridade para você quando você faz isso, e por isso você não pode fazer isso de maneira assim, é, sabe, como se fosse algo sem importância, algo banal, quando nós preparamos sermões e viemos aqui para pregar a palavra, nós não fazemos isso de maneira banal e consequente, qualquer coisa. Fazemos de forma preparada, estudada, e você também tem que fazer isso. Não da mesma maneira, entenda. Mas o ponto é, tendo consciência de que naquele momento, você é um embaixador de Deus. Um embaixador de Cristo Jesus. E que você está falando em nome dEle. Grande responsabilidade, portanto. Grande responsabilidade. Porque o Novo Testamento concede, confere grande eficácia. Nessa simples atitude, aparentemente simples. De anunciar, de pregar o Evangelho. Então nós temos que estar conscientes de que nesse momento nós estamos pondo em ação aquilo que é chamado na, na Escritura de o poder de Deus. O poder de Deus. Paulo fala isso outra vez, eu cito Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus. Para a salvação. De todo o que crê. Do judeu e do grego. O poder de Deus. Você e eu. Pergunta que temos que nos fazer. Temos. Usado. Esse. Poder. Ou temos deixado. Fechado. Guardado as sete chaves. Reservado só para nós. Nós. Sim, irmãos, o Evangelho é algo grandioso, mas ele tem que ser pregado. Ele precisa de anunciadores, de pregadores. Sejam pregadores altamente sofisticados como o apóstolo Paulo, o maior de todos os tempos. Ou simples, comuns. Como nós? Ou como epáfras? O evangelho precisa de pregadores. E quando ele é pregado corretamente e recebido e entendido, ele vai produzir os frutos. A sequência é essa. Alguém prega. Alguém que é um fiel ministro. Alguém que é um conservo. Prega e então... Outras pessoas... Recebem. Porque observe aí, Paulo diz assim... No versículo 6, né? Esse evangelho chegou até vocês. Por epáfras. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam por Epáfras. Então, o Evangelho precisa de pregadores, como Epáfras, como nós. Ele tem que ser recebido, né, ouvido e entendido. Paulo está dando graças a Deus porque os colossenses deram ouvidos, ouviram e entenderam. Ouvir e entender. Há algo muito é, misterioso aqui, sim. Porque nem todos ouvem. Porque nem todos ouvem. Porque nem todos têm ouvidos para ouvir. Jesus já dizia isso, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas talvez alguém perguntasse, <risos> e alguém não tem, Jesus? Está falando com surdos, por acaso? Sim, surdos, surdos. Muitos são surdos. Não fisicamente surdos, espiritualmente surdos. Ouvir o Evangelho significa receber o Evangelho. Dar ouvidos quer dizer receber o Evangelho. Na parábola do semeador, lembre-se, o Senhor Jesus ele relatou quatro estágios. Que relatam os modos diferentes como as pessoas ouvem. Ele disse, a palavra foi jogada e caiu à beira do caminho. E vieram as aves dos céus e comeram aquela palavra, aquela semente. Perdida, portanto. Uma outra parte dessa semente caiu em solo rochoso, pedregoso, cheio de pedregulhos. Mas ali ela nasceu, deu tempo. As aves não conseguiram pegar antes que a semente entrasse na terra. Entrou na terra. Mas sem raiz. Sem fundamento. Então, quando o sol... Brilhou forte, com seu calor, a plantinha morreu. Não tinha como buscar sustento, água, nutrientes, e ela morreu. Uma terceira parte caiu entre os espinhos. Foi mais longe. Durou mais tempo, só para no final ter o mesmo destino das duas anteriores. Não produzir frutos. Ouvir o Evangelho não é apenas escutar. Ouvir o Evangelho significa recebê-lo lá dentro do coração. Significa guardá-lo lá dentro do íntimo. Quando alguém recebe e guarda desta maneira e em Entende também, porque por um lado isso parece uma experiência mais emotiva, né? Mais emotiva, quando você recebe. Mas ele complementa, vocês ouviram e entenderam a graça de Deus no Evangelho. Porque o Evangelho é para ser, por um lado, sim, acolhido como um dom, acolhido emocionalmente, emotivamente como um presente de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele tem que ser compreendido, entendido, porque ele tem uma mensagem clara. E a mensagem é Cristo Jesus, o Senhor, sua obra salvadora pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. O chamado ao arrependimento, a mudança, a conversão, a transformação de vida. Tudo isso faz parte do Evangelho. Tem que ser compreendido. Se uma pessoa não entende a graça de Deus revelada no Evangelho, não pode ser salva. Porque a salvação depende de receber e de compreender. Há um mínimo necessário a ser compreendido. Sem essa compreensão, não há salvação. O mínimo necessário, obviamente, é uma compreensão dos nossos pecados, que nos impedem de sermos salvos pelas nossas obras. Uma compreensão daquilo que Cristo fez objetivamente por nós na cruz do Calvário, morrendo por nós, pagando nossa dívida na cruz do Calvário. Uma compreensão do que representou esse pagamento definitivo pelos nossos pecados. E como foi sua vitória na ressurreição. Aqui está o núcleo, aqui está o coração do Evangelho. Sem que alguém compreenda estas coisas, não pode ser salvo. Então, o Evangelho ele precisa de pregadores. E precisa de pessoas que o recebam. E que o compreendam. E é por isso que Paulo vai orar na sequência, no segundo pedido, nos versículos 9 a 11, a 12, assunto do próximo sermão, por conhecimento. O assunto é conhecimento. Conhecimento tem que conhecer. Tem que compreender, tem que entender a verdade. Mas calma, chegaremos lá no tempo certo. Por enquanto, graça, gratidão por aquilo que o evangelho é quando há um pregador verdadeiro anunciando quando há pessoas ouvindo de fato e entendendo de fato a graça de Deus através do evangelho vem os frutos os frutos chegam e eles se revelam através de três virtudes os frutos aqui são três grandes virtudes. Aqui nós podemos encontrar o objetivo máximo do evangelho na vida de cada um de nós. A produção de um fruto que se explica através de três virtudes: fé, amor e esperança. Ou esperança, fé, e amor. As três virtudes estão aqui. Paulo está reconhecendo que essas três coisas existem na vida dos colossenses. Apesar de eles estarem agora perdidos doutrinariamente e precisando ser reconduzidos ao ponto. Ao ponto chave. Mas ele reconhece que o Evangelho produziu essas três coisas. E se produziu tem razão para ser grato. Há motivo suficiente para ser grato a Deus. Pelo que o evangelho produz. Esse evangelho, Paulo diz. Chegou até vocês. E está produzindo fruto em todo o mundo. O evangelho, irmãos, é produtivo. Extremamente produtivo. E Paulo já disse. É o poder de Deus. Não tem como o poder de Deus não agir, não produzir alguma coisa. O Evangelho é extremamente produtivo. Mas eu acho interessante que Paulo faça essa comparação aqui, dizendo, olha, está funcionando aí, não está? Entre vocês. Mas está funcionando em toda a terra. Em todo lugar. Esse Evangelho, ele diz aí, chegou até vocês. E está produzindo fruto entre vocês. E crescendo em todo o mundo. Não só entre vocês. E por que Paulo faz questão de dizer em todo o mundo? É uma maneira dele se vangloriar? Será? Afinal de contas ele é o grande pregador do evangelho aos gentios. Ele foi a pessoa usada por Deus para que o evangelho fosse pregado em toda aquela região do mundo naqueles dias, que era a parte mais populosa do mundo, ou mais conhecida do mundo naqueles dias, mais desenvolvida. Ele foi o instrumento de Deus para pregar desde Antioquia da Síria. Olhe no mapa. Veja aonde Paulo fez suas três grandes viagens missionárias. Pregando e plantando igrejas. Ele pode dizer, né? Sim. Em todo o mundo. Não só entre vocês. Mas não há aqui nenhum orgulho do apóstolo Paulo nisso. Porque ele reconhece que isso não é graças a Ele mesmo, mas graças a Jesus Cristo. Graças à posição que Jesus Cristo tem, desde que Ele morreu pelos pecados, mas ressuscitou e subiu aos céus. Paulo entende, assim como todos os demais apóstolos, todos eles entendiam também, que quando Cristo se assentou à destra de Deus lá nos céus, ele ficou com todo o poder, nos céus e na terra, e com todo o direito, e com toda a legitimidade, para que o Evangelho fosse pregado em todas as tribos, raças, línguas e nações. Então, o que garante a frutificação mundial do Evangelho, essa expressão aqui, em todo o mundo, a frutificação mundial do Evangelho é o direito de Cristo, o direito adquirido por Ele, de que o mundo inteiro ouça o Evangelho. Isso é muito grande, meus irmãos, porque é a maior empreitada da história. Nada na história da humanidade, nada na história da humanidade, se aproxima, nenhuma, nenhum empreendimento Nenhuma construção, nenhuma aventura humana, nenhuma história humana se aproxima da grandeza, da expansão, da universalidade do Evangelho. É sim, o maior acontecimento de todos os tempos. Continua sendo, mesmo hoje, com todo o ateísmo do mundo, com todo o repúdio à fé cristã, ou aos absolutos, ou à própria religião em todo o mundo, mas continua sendo a grande coisa. A grande coisa desta vida, a grande coisa deste mundo, é o Evangelho. Ele continua produzindo frutos em todo o mundo. Já estava naqueles dias, está até hoje. E permanecerá produzindo esses grandes frutos até a consumação. Até por isso Jesus disse, vão, vão agora. Eu tenho todo o poder, toda a autoridade, nos céus e na terra, portanto vão. E façam discípulos de todos. Todas as nações, todas. Batizem eles. Ensinem eles. E eu estou com vocês todos os dias. Nessa empreitada, nesta missão, nesta obra. A obra missionária, a missão de Cristo. É a maior missão de todas, de todos os tempos. Por quê? Porque Ele não só garante a legitimidade, o poder, o direito dela lá dos céus, da posição exaltada em que ele se encontra, como ele garante em loco, presencialmente, eu estou com vocês todos os dias, até que os séculos se acabem, até a consumação dos séculos. Grande, grande é o Evangelho. Grande é o poder de Cristo manifestado no evangelho. Poderoso é o evangelho do Senhor. E esse é o motivo de toda a gratidão. Agora na prática Paulo diz. Deu certo entre vocês também. Está produzindo frutos. Por quê? Porque primeiro ele diz. O evangelho foi apresentado a vocês em forma de uma esperança. Então essa esperança gerou fé e amor. E agora fé e amor continuam gerando esperança. É interessante essa, esse ciclo aqui que ele descreve. Vejam. Agora vamos ler desde o verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos, né, uns pelos outros, por todos os santos. Por causa é interessante que ele coloque aqui não é nesse texto a esperança como causa por causa causa Então ela é a causa da fé e do amor não é usual ele falar isso geralmente ele coloca fé esperança e amor como três virtudes iguais mas nessa passagem ele diz a esperança foi a causa da fé e e do amor. Então, por causa da esperança. Que está guardada para vocês nos céus. Vocês receberam isso. Pela pregação do evangelho. Ele trouxe uma esperança para vocês. Uma esperança que vocês não tinham. Uma esperança da vida eterna. A esperança de que a morte não põe fim à existência. De que vocês não vão precisar ficar infinitamente se reencarnando boa parte dos gregos na época que estavam infinitas reencarnações para alcançar a perfeição vocês não precisarão disso quando essa vida terminar vocês já estarão naquele lugar que vocês tanto desejam já experimentarão vida eterna então, o ponto de Paulo foi isso. Desta esperança, vocês ouviram falar. Então, o, o conteúdo da pregação do Evangelho, na verdade, é trazer esperança para as pessoas. Ele traz a esperança que elas precisam, porque elas estão sem esperança nas suas vidas. O Evangelho nos mostra o mundo vindouro, o mundo por vir, a vida eterna. Essa é a esperança que o Evangelho quer nos dar e nos dá. E é por isso que o Evangelho verdadeiro, ele é diferente do Evangelho humanista. O, o Evangelho humanista, ele promete coisas mais imediatas. Coisas mais terrenas. Ou ele promete aceitação e inclusão que são as palavras da moda, né? o humanismo moderno trabalha com aceitação e inclusão. É por isso que boa parte das igrejas são é, forçadas, meio que pela sociedade, a se tornar cada vez mais inclusivistas. Porque a ideia basicamente parece ser o seguinte, você vai para a igreja para ser aceito. Igreja boa é a igreja que promove aceitação e inclusão. Eu costumo dizer que nenhum lugar é mais, a, mais inclusivista do que o um inferno. Aceita todo mundo. Do jeito que estiver. Não precisa fazer nada. Totalmente, você vai se sentir totalmente aceitável lá se você não vai. Tá? Amém? Você não vai para lá. Mas, os que forem, serão aceitos de braços abertos. Aceitação total. Não precisa mudar nada. Nada, 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 nada. É o lugar mais inclusivista que existe no mundo. Mas o céu é seletivo. O céu é exclusivista. Mas não quer dizer que o céu escolha os melhores. Não. Os melhores provavelmente estarão no inferno. O céu escolhe os arrependidos, os contritos, aqueles que se dispõem a mudar. Porque as pessoas querem ser aceitas na igreja sem precisar mudar. E por isso tem várias igrejas promovendo um evangelho de aceitação, venha sem precisar mudar. Mas o Evangelho promove mudança, transformação. Necessariamente ele produz frutos. Ele nos dá uma esperança, que não é a esperança de sermos aceitos em algum grupo religioso deste mundo. Sabe, não é para nos dar conforto psicológico. Quanta pregação que você ouve por aí e que só promove conforto psicológico para as pessoas. Estão aí os pregadores coaching, né? São os mais recentes. Promovendo cada vez mais uma, um massageamento do ego humano. Mas a velha teologia da prosperidade era a mesma coisa. Eu já digo velha porque, embora ela seja nova, mas perto dessas outras ela já ficou velha. Porque ela só prometia conforto, bem-estar e prosperidade neste mundo, neste mundo. E o ponto aqui é, nós temos uma esperança que está guardada para vocês nos céus. Sim, irmãos. A igreja verdadeira não tem vergonha de dizer que o que importa é o céu. E que o lugar da recompensa é o céu e não a terra. A esperança nos prepara para o céu. Com essa esperança, não cruzamos os braços. Não ficamos adormecidos, aguardando, só esperando chegar. Com essa esperança, vem a produção de fé e de amor. Fé e amor. A fé é aquela crença inabalável na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz isso aqui, né? Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Não é fé em qualquer coisa. Não é fé em tradições. Não é fé em sistemas. Não é fé em igrejas. Ou em pregadores. Mas é fé em Cristo Jesus. Ponto. Nada além de Cristo. Essa fé, por sua vez, fundamentada na esperança, produz amor. E amor é a grande virtude, não é? É o que Paulo nos diz. Desse, esses três, ele fala aos coríntios, capítulo 13 da primeira carta. Essas três coisas são o supra-sumo: fé, esperança e amor. É isso que tem de mais importante. Nada está maior, nada é maior do que isso em termos de aquilo que a igreja produz. Mas, ele diz, e ainda desses três, o maior é o amor. E Paulo diz aqui, o amor que vocês têm por todos. É por isso que a igreja é o local onde o ódio, a inveja não pode Prevalecer. Não pode existir o orgulho, o egoísmo, porque a igreja é o lugar do amor. E o evangelho verdadeiro produz isso. Se não há amor, também não há evangelho. O verdadeiro evangelho produz isso. Ele fala por todos, não só pelo grupinho especial. Não só pelos mais chegados, não só pelos que pensam igual, por todos, todos os santos, todos os crentes. A sequência, portanto, é essa, finalizando, meus irmãos. O um Evangelho é algo grandioso, vale a pena ser grato a Deus por ele e pelo que ele produz, mas ele precisa de pregadores. Sejamos, portanto, pregadores, todos nós. Ele precisa de ouvintes que o ouçam e que o compreendam. Quando pregamos, ajudemos as pessoas a isso. Quando ouvimos, sejamos bons ouvintes do Evangelho. E pessoas de fato interessadas em entender, em compreender o Evangelho. O Evangelho frutifica, produz fruto. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. E porque o Senhor que está nos céus e também na terra, e tem autoridade tanto lá quanto cá, toda, ele diz, garante. assegura a vitória, o progresso, a frutificação do Evangelho. Em termos práticos, esses frutos são fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Essas três coisas têm que estar nas nossas vidas. Têm que ser vistas na igreja, no corpo de Cristo. E por isso, sempre há razão para ser gratos a Deus. E que Deus nos abençoe e nos ajude a frutificarmos na nossa fé, o no nosso amor, por causa da nossa esperança. Vamos louvar ao Senhor após a nossa oração. Oremos. Ó Santo Deus, ó amado Pai, Produza em nossas vidas o fruto do Teu Espírito, que evidenciemos uma esperança firme, uma fé operante em Jesus Cristo e um amor, de fato, abnegado, altruísta, como aquele que Cristo sempre manifestou em todas as suas ações, para a glória do Teu nome. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.